0: Välkomna till företagarpodden med mig, Günther Morder.
1: Och med mig igen, Rosenbaum.
0: Den här veckan kommer vi inleda med att tala om osmart marknadsföring. Vi har fått in ett tips från en av våra lyssnare.
1: Och vi kommer att prata om uppsägningar, och det kommer att handla om arbetsbristerna gången.
0: Sen kommer vi reda ut frågan kring ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation versus företagarna. Vad är skillnaderna, likheterna och när kan man vara medlem i båda?
1: Bra! Vi kommer även att gå igenom om det är så att man kan ta ut ersättning från Försäkringskassan samtidigt eller i kombination med ett nytt företagande.
0: Lite gråzonen mm. där. Välkomna till Företagarpodden. Jag och Jenny säger...
1: Nu, nu kör, kör vi. vi!
0: Men låt oss börja med ett eh, inkommet eh, tweet här. Ja. Vi, det har, har inkommit ett tweet. Ett tweet
1: och har inkommit och, eh, hur gör man för att, att
0: interagera med Företagarpodden?
1: Ja, men, eh, Twitter eller Instagram, gra gram. Gram. gram, går ju bra och då har vi hashtaggen. Företagarpodden
0: med, ö. med ö. Eller så går man in på foretagarpodden.se Och där finns ett formulär där man kan fylla i frågor mm. Och flera av de frågor som har inkommit kommer vi senare att ta upp i programmet Men nu är det Jakob Eriksson på Main Home AB Som har skickat en bild på ett kuvert som han har fått tillsänt sig det verkar vara från ett företag som heter Froda och där det står stämplat påminnelse på kuvertet. Viktig information om hur du kan ge din verksamhet ny växtkraft. Froda, påminnelse stämplat igen i brevet. Smart företagslån för dig som tar betalt med kort fast pris, ingen ränta inga dolda avgifter. 10% rabatt till och med den 28 februari. Det känns, det
1: väl, det känns väldigt smart.
0: Eh, han säger ju att det, det blir lite brist på seriositet här. Jag tror säkert att Froda kan ha en jättebra verksamhet men här reagerar ju han på ett negativt sätt mm. som en potentiell kund mm. vilket gör att, att de har kanske fått motsatt eh, verkning, verk, verkan. Så att jag, min uppmaning till alla företagare där ute som jobbar med olika typer av postala eller elektroniska utskick fundera på hur avsändare eller hur mottagaren kommer att betrakta er som avsändare.
1: Fundera på de här röda stämplarna där det står påminnelse.
0: Ja det ger ju inte ett positivt budskap. Jag hade ju en tanke tidigare.
1: Vi har ju för sig sådana, ska jag säga nu Som är ganska roligt vi har ju precis Man kan en, köpa
0: en stämpel av oss
1: Ja, precis den typen också Där det faktiskt är, står inte i rött till och med
0: Det står bestrides
1: ja, Och det är ju att man Bestrids. bestrider blufffakturer ja. Ja, Så att vi, vi är ju lite med på
0: Och en sån kan man köpa i vår <laughs> elektroniska webbshop För typ 59 kronor ja. Om man,
1: man får många Fakturer som man vill bestrida Ja, man vill sitta och bara stämpla Mm.
0: Jag hade faktiskt en tanke. Om att köra en rekryteringskampanj. Det var när jag var på aktiespararna. Med parkeringsböter. Mm. Och att faktiskt sända ut personer. Eh, som då bara fick lära sig grundläggande. Eh, kontroll av fordon. Det här var ju innan sms-betalningar kom. Mm. Till, till parkering. Och sen så skulle vi ha en utskriftsmaskin. Som gjorde de här gula remsorna. Med p-böter. Mm. Mm. Och eh, där det står att. Du har stått eh, olagligt. Eller du har stått utan att betala för dig. Mm. Eh, det här hade kostat dig. Och sen så skriva ett ungefär cirka. För man kan inte bestämma. Man mm. kan inte lära sig alla de där. kanske. Eh, men vi vill gratulera dig. Och vi vill nu att du ska börja ett nytt liv. Och börja spara. Eh, så därför är, det en, är detta istället en medlemsinbetalning. På då kostar det 365 kronor. Eh, ditt, ett, ett stort misstag i livet. Blir nu en stor möjlighet. Till ett nytt liv men återigen så stoppades jag i de kampanttankarna av en smart marknadsmänniska som sa att det är inte så bra att bygga sina kampanjer på mycket negativa känslor. När man kommer fram och ser <laughs> den gula lappen. Man bara svär. Ja. Och då ser man
1: avsämnaren.
0: Ja, mm. Och bara okej. Okay, nej jag är inte upplagd för nej. humor i det här Nej läget. Då är,
1: det är inte då man blir taggad till. Och bara Men jag betalar inte dem.
0: Jaha alltså, mm. jag vill gärna bli medlem. Hur många, med?
1: <laughs> Hur många gånger blev du stoppad i dina de här. För jag kan inte, du är ju lite av en idéspruta. Och det är ju ganska bra att det är någon annan som har ett filter. Som kan filtrera. Ja, men många,
0: många gånger, och, och, det, och det har du också fått mm. höra ja. här internt, ja. att jag är tydlig med att jag sprutar av idéer, det är inte instruktioner till Nej. dig som medarbetare, för jag överträder ju ofta mina avdelningschefer. Mm. Och det gör jag ju för att sprida inspiration, glädje, lust, nya tankar.
1: Visst? Ja visst, ja. visst.
0: Men det, ibland. Men det kan mm. ibland ses som rena instruktioner. Mm. Och det gjorde det ju när jag kom som ny. Mm. Men därför är det så att...
1: Men vad skulle du säga procentuellt av det du säger? För du pratar ju väldigt mycket.
0: Nej men jag är väldigt tydlig på den punkten. Jo, men
1: jag vet men jag tänker procentuellt hur mycket blir realitet av det du säger?
0: Så här. Då börjar vi i toppen. Mm. Hur mycket av det jag säger är vettigt mm. och bra. Ja. och Då brukar jag säga att tre av fem mm. idéer som jag sprutar ur mig är rent vansinniga. Mm. Rent vansinniga. Mm. En av fem är okej. Okay. Varken mer eller mindre. En av fem
1: Den är, är vänta lite, Brilliant. briljant.
0: Briljant.
1: Och då, och, och, och då är <laughs> det gäller det så att veta, det gäller att ha koll.
0: Det är medarbetarnas uppgift ja. att kunna sortera ut det. För varje medarbetare sitter med sin unika kunskap mm. att kunna bedöma och kunna sätta de här idéerna mm. i en seriös kontext på ett annat sätt mm. än vad en idésprutande chef kan göra. Och då skulle jag säga att det är ju inte ens majoriteten av de briljanta idéerna som blir till verklighet. Till följd av resursbrist eller att det finns mycket annat på agendan och så vidare. Mm. Det är svårt att prioritera om. För man har en verksamhetsplan som, som ligger. Utan då får det ligga till grund för framtida arbete. Så någonstans kanske en tredjedel av de briljanta idéerna. Eller kanske hälften av de briljanta idéerna blir genomförda. Så då, då, är det ju, då är vi nere på. En av tio. Mm. Det skulle till och med kunna vara en fjärdedel av alla briljanta idéer. Och då är det en av tjugo briljanta idéer som, eller idéer som, mm. som blir, blir
1: Ja, spännande. Utförda.
0: Ja, mm. så var det. Ja,
1: det kan vi men, ju prata eh, mycket om, men eh, apropå, nog om det.
0: Apropå det, mm. säg upp medarbetare. <laughs> jag tänkte att vi skulle eh, fördjupa oss i ytterligare. Ja. Eh, du eh, sitter säkert eh, en liten stult till, Kan jag kan jag meddela. Mm. Eh, och, och du kommer sitta ännu säkrare om du nu ger tydliga och bra råd till våra lyssnare. Mm. För att säga upp medarbetare är inte bara känslomässigt och tufft för båda parter ska man säga. Eh, jag har varit med om i lägen där jag har sagt upp medarbetare historiskt. Där jag har varit mer känslomässigt mm. berörd än den som har fått beskedet. Mm. Så jag har nästan... Du
1: har gråtit mer än. Jag kommer ihåg när jag mm. precis
0: hade tillträtt som chef och jag skulle göra mina första uppsägningar när jag var 26 år gammal. Och jag hade nästan gråten i halsen för jag tyckte det var så sorgligt. Mm. Men när jag möttes av, av en person på andra sidan som blev uppsagd som tog det med väldigt ro initialt mm. Sen mm. kom personen hem mm. till Fick sin respektive och, ja, och till mm. sin respektive och det är alltid farligt när man mm. börjar prata med sin respektive mm. som bara sitter med en liten liten del av verkligheten mm. men som kommer alltid tack och lov ta ditt parti mm. eller den här personens parti och bara eldar på mm. så här kan du göra mm. för att förstöra du ska mm. inte acceptera du ska inte vara så glad nu ska du nu. Nu rustar vi för strid. Mm. Och bara, nej men jag vill inte strida. Bara, du ska strida. <laughs> eh, ja. Vi ska kämpa. Mm. Familjens upprättelse. Mm. Och sen helt plötsligt kan det vara en helt annan person. Man möter dag två. Inte ovanligt.
1: Nej det är inte ovanligt. Det är därför man från i alla fall... Min sida här, när jag har förhandlat så vill man ju väldigt gärna avsluta förhandlingen samma dag man har påbörjat den. Eller i alla fall, alltså det krävs ju ibland aktioneringar. Men det är just det här att man ska gå hem och tänka på saken, det är aldrig bra.
0: Nej. Men så är det
1: väl i många förhandlingar, det är det de flesta Nyttja
0: förhandlingar. Momenten. Ja, moment alltså verkligen. Har du en bra trend, se till att komma på till avslut. Det gäller ju alla lägen.
1: Jag hade faktiskt en för några veckor sedan, han ville faktiskt ringa till sin fru och diskutera. Nej, om nej, 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 nej. Nej, det är ingen bra idé. det. Det sa till och med fackombudsmannen. Nej. Nej, det är inte kutym att göra det under en förhandling faktiskt han <laughs> <laughs> ja, blev väldigt upprörd Du en... ja. Ringer till mamma, ringa till mamma. Sen, vad tycker du om det här med förmåsbilen? var ja. det bra eller dåligt? Men kan
0: man inte vara hård som förhandlar så här. här finns inga livlinor
1: eh, jo, alltså hård jo, jag sa väl att antingen så äh, avslutar vi förhandlingen nu totalt och, mm. eller så, och då går du och ringer eller så avslutar vi på ett bra sätt <laughs> ja, vill,
0: vill du fråga publiken? Ja. eller vill du ringa en vän? Jag vill
1: gärna ringa, äh, eller vill du köra
0: 50-50? Mm.
1: Ja, det kan man kan spinna på det där. Nej, men, eh, att... men vad ska
0: man tänka på? Om, om du, ja. menar, du sitter och ger råd mm. eh, till företagare ja. i väldigt hög utsträckning så handlar mm. det om arbetsrättsliga frågor ja. och inte sällan om den mest problematiska delen att säga upp. Precis. Och vad kan man ge för de generella Ja, jag ska råd?
1: kortfattat säga att... Eh, och det är svårt att vara kortfattad när det gäller den här frågan för det som du säger, det här är av de arbetsrättsliga ärendena vi får in vilket är 50-60% eller 50% kanske, något sånt. 60. Och in
0: totalt 12 000 ja, ärenden det är något sånt ungefär. Ja, så per skulle år. jag säga att
1: de flesta frågor som är arbetsrättslig karaktär på handlar ju om hur man säger upp och hur man går tillväga. Eh, och då finns det ju två sätt att säga upp. Alltså du måste ha saklig grund. Det ena är personliga skäl och det andra är arbetsbrist. Och det vi ska prata om idag är arbetsbrist. Och det är ju det som är det stora eh, omorganisatoriska eh, arbetsbristen. Och arbetsbrist kan ju vara allt möjligt. Det betyder inte de facto att du har brist på arbete. Det, det är ett konstigt ord där.
0: Nej man kan ju alltid göra mer.
1: Nej, men alltså all typ av omorganisation är ju arbetsbrist. Och det betyder inte att du faktiskt har... Det kan ju gå jättebra för företaget, men ja, det vill men ändå...
0: Men tror du inte att ordet egentligen mm. är sprunget ur en tid då vi levde i ett industrisamhälle jo, där precis. det var liksom en produktionsapparat ja. som definierade en potentiell arbetsmängd? Och, och sen så kunde man liksom inte... Ja, visst, vi kan öka output, men det finns mm. inte några köpare mm. för det här. Mm. Man kan inte ändra sin verksamhet eller göra andra typer av uppgifter, för det, man är väldigt låst vid den här produkten mm produktionsenheten som är en fabrik mm. jo, men och, och så, så ser det inte ut idag i Nej. tjänsteföretag så kan man ju alltid bara, men låt oss bara kreera fritt mm. vi hittar en ny typ av produkt som vi börjar sälja en ny typ av tjänst som vi börjar sälja imorgon och mm. bara börjar jaga kunder mm. eh, det är mycket lättare att ställa om men också mycket mer komplicerat för du kan bli borttrollad från marknaden illa kvickt av nya aktörer, verkligen, parentes
1: Ja, så att eh, det vi pratar om är alltså arbetsbristbegreppet eh, och då finns det ju en mängd saker man ska göra men en, och det är väldigt viktigt tycker jag faktiskt att om man är medlem i företagen, om man inte är det kan man bli det, ringa och kolla för det är väldigt lätt att det blir fel. Det första man ska göra är att göra en omplaceringsutredning. Och det, varför man gör den är för att man tittar i hela företaget finns det lediga befattningar. Om det finns lediga befattningar då ska ju den här arbetstagaren som då eventuellt ska sägas upp så ska man ju erbjuda den först.
0: Och, och där ska man ju då ha upprättat en sån här turordningslista kanske för att se anställningstid.
1: Den är faktiskt efter.
0: Den är efter. Mm. Mm. För
1: turordningslistan den kommer som steg två. Det är att har du gjort en omplaceringsutredning då har man ju fortfarande, vi säger att vi hittar ett ledigt arbete. Då går du inte på turordningslista för att då blir du aldrig av med arbetet. Du bara flyttar ju från en position mm. till ett annat. Så därav är ingen egentligen turordningslista ännu. Nej. Det här ska jag då kanske inte, det här är ett sidospår men det man kan göra är ju att man flyttar, det här finns ju vissa exempel på men man flyttar. Är det Ja det är lite gråsum fast det är inte helt gråsum, jag tror faktiskt det finns rättsfall på också men det är ju att du har två enheter. Du flyttar över dem du vill, nu gör jag situationstecken här, vill ha kvar till den ena enheten från den andra. Och då får du välja hej vilt hela listan och sen mm. så stänger du ner enhet A.
0: Mm. Ja. Och så döper man den nya enheten till något eh, innovativt och annorlunda. Du kan annorlunda. ha
1: vilka namn du vill. Men alltså, det är ju så att turordningslistor, eh, om du inte har kollektivavtal, är ju per enhet. Alltså per verksamhetsområde. Inte verksamhetsområde utan per verksamhet. Så att har du två fabriker säger vi, eller två butiker, då går det ju att göra på det här sättet. Men, så att det här med omplacering är liksom... Innan turordning, men om vi väl har tittat i verksamheten, det finns inga lediga befattningar, det är liksom tomt, då hoppar vi på en turordningslista. Man upprättar en turordningslista och ser då, precis som du säger, den sammanlagda anställningstiden och så vidare. Och så ska man alltid tänka att man inte säger upp personer, man säger alltid upp en tjänst.
0: Givetvis. Väldigt viktigt. Ja. Mm. Sen kan personen som har den här tjänsten ja. vara väldigt jobbig. Eh, och producera väldigt dåligt ja
1: och då, det här har vi pratat om tidigare då är vi inne på ett annat område men nu ska vi bara liksom genomgången mm. sen skulle jag säga det finns då en mängd saker man behöver ha reda på under tiden men jag tycker att det absolut viktigaste förutom det här är ju såklart att höra med personen är du med i facket och i så fall vilket fackförbund för att då väldigt tidigt kontakta facket säga att vi har en potentiell arbetsbrist här, det kommer eventuellt, man får inte bestämma någonting, ske en uppsägning. Vi behöver eh, kalla tid till att träffas och ha en förhandling, en MBL-förhandling. Och sen så kommer facket med största sannolikhet vilja ha omplaceringsutredningen, de kommer vilja ha eventuellt en konsekvensanalys, har vi pratat om tidigare, mm. eh, kommer du ihåg vad det är?
0: Ja, att man bedömer konsekvenserna av eh, omorganisationen och ser till berörda personer som kommer vara kvar, är det här en situation som kan accepteras? Precis, kommer någon
1: mm. få mer, alltså kommer Günther få mer att göra mm. för att Jenny har slutat?
0: Precis, mm. och, och min upplevelse när jag har kallat till en mm. MBL-förhandling är att facket försöker... Inom givetvis lagens ramar. Men fördröjare så långt det bara går. Mm. Men det finns en tidsfrist det här. Det finns en
1: tidsfrist. Alltså när man har eh, skickat en sån här då förhandlingsframställan. Som det liksom väldigt formellt och fint heter. Det är ju egentligen att man kallar till förhandling. Och säger att eh, berörd person är med i ert fackförbund. Vi behöver ses. Eh, inte riktigt så enkelt kanske. Men, men ganska enkelt. Då har facket två veckor på sig att. Återkomma, det betyder inte att de har två veckor på sig att sätta ut till förhandling. Så att det som kanske är ju att de väntar två veckor. Innan de svarar på mejlet. Exakt, Unionen får man ju ett automatiserat svar om du skickar en förhandlingsföranställan. Att vi har väldigt lång handläggningstid, vi återkommer. Sen återkommer de alltid nästan inom två veckor såklart. Men det går ganska många dagar.
0: En vecka och sex dagar. Ja, Då...
1: ja så. Så att, um, uh, ja.
0: Och det där kan ju för att som företagare så vill man att det ska hända här och ja. nu för att ofta så är det ju ett, ett problem att mm. man inte har mm. intäkter för att kunna betala Nej, eh, och riskerar förlust och ännu större problem. Om mm. man skulle vara väldigt flexibel och bara säga att jag står utanför nu, om vi tar då Unionen, mm. de har sitt huvudsäte på Olof Palmesgata Ja men inte
1: längre, nu är de i de har flyttat till uh -huh. Soln eller Sundbyberg nu va? jag tror att de renoverar kanske Okej, okay, mm. men oavsett Strunt bara, samma. Jag står i ja.
0: IF Metall, Olof Palmesgata <laughs> okay. Jag står ja. i entrén ja. Jag vill förhandla nu
1: mm.
0: Skicka ner en person
1: mm. Det kommer nog inte gå så bra
0: Nej. Nej. och då kommer de hänvisa till att nej, vi svarar på ditt telefonsamtal här inom två veckor. Har mm, god dröj. Precis,
1: inte telefonsamtalet, men de vill ha skriftlig förhandlingsframställan. Mm. Och det, i den vill de ha bifogat organisationsbeskrivning Eh, utredningen, konsekvensanalysen, turordningslistan, diverse.
0: Och, och, och även eh, arbetsbeskrivningar på ja. berörda tjänster. Ibland och även så, ja. kringliggande tjänster ja. va? Och det där är ju kanske någonting som man inte lägger jättemycket Nej. tid på. Eftersom, det kan vara värt
1: att göra ibland. Eh.
0: Och det där, om, om man vill skapa lite oro i, i en organisation. Eh, så kan man ju på <laughs> liksom, ett personalmöte säga att. Vi kommer tyvärr vara tvungna att lägga lite tid på mm. en administrativ process mm. här. Eh, och vi omber samtliga att göra en arbetsbeskrivning. Av sitt eget arbete. av, av sin, sin <laughs> egen roll. Eh, och försöka beskriva det utifrån den roll och, mm. och hur din vardag ser ut. Och vilka arbetsuppgifter du, du mm. utför. Jag kan tyvärr inte säga mer varför. Mm. Eh, men ge det till din närmsta chef. Eh, så återkommer vi om några veckor.
1: Mm. Ja, nej men eh, Absolut. Det kan bli en
0: riktigt dålig stämning. Det kan bli
1: ganska dålig stämning. Sen kan det bli ganska dålig stämning överlag. när man Och det är ju många av våra medlemmar. Och inte bara medlemmar. Alltså det blir ju så att börjar du fråga. Eh, ursäkta, är du med i facket? Eh, vad är det som händer? Ska jag bli uppsagd? Alltså det är ju den första frågan som mm. kommer. Så att därför vill man ju också ha en, en smidig process. Men jag kan väl säga. Om det bara är en enda sak ni där ute ska komma ihåg. Och allt det andra, MBL, alla ord och sådär. Det är att. Förhandla Säg inte upp någon innan ni har haft kontakt med facket. För det är mm. där skadestånden ligger och det är mycket pengar. Alltså felaktiga uppsägningar. 100 000 kronor är absolut inte ovanligt. Så att det är mycket pengar och det är så lätta pengar att inte behöva betala.
0: Sen kan man väl även... Jag menar det vanligaste när man säger upp någon det är att man inte säger upp. Utan att mm. man gör en överenskommelse mm. sinsemellan. Mm. Och... Är man som arbetsgivare påläst och mm. vet hur processen ser ut. Mm. Så kan man ju också räkna ut vad är det rimliga lagliga utfallet mm. för dig som arbetstagare. Eh, givet att allting bara löper på. Mm. Och då kan man säga att du har tre månaders uppsägningstid. Det, är en, det kommer ta en månad innan vi kommer till den punkten att mm. uppsägningstiden börjar löpa. Mm. Det betyder att det är fyra månader totalt. Eh, och du har arbetsplikt under hela den perioden mm. om vi gör det. Mm. Så därför så kommer jag med ett förslag. Antingen så går vi den vägen. Eller så kan du få tre månader. Och du behöver bara jobba under en månad av mm. de här tre. Sen får du två månader ledigt med full ersättning. Eh, och du behöver inte avräkna det här mot framtida inkomster. Vilken väg vill du ta? Det är min fråga till dig. Mm. Eh, för att annars så kommer vi att inleda en process. Mm. Så ska vi träffa den här överenskommelsen som kommer vara till fördel för dig. Eller vill du gå in i den processen där du kommer att vara kvar här i fyra månaders tid. Visst du kommer att få lön en månad till. Men du kommer inte få två månaders ledighet. Du kommer att vara med om en jobbig process.
1: Eh, nej alltså grejen är så här. Mitt generella råd är faktiskt så här att om det är arbetsbrist. Då tycker jag att man ska gå via facket. Därför att annars finns det ingen anledning. När man gör såna här typer av överenskommelser... eller är
0: arbetsbrist på riktigt?
1: Ja, på riktigt. För att alltså, om, om det är arbetsbrist på riktigt... Det är en mm. ren arbetsbrist... Då är det ju ändå smidigare tycker jag... Att ha med sig facket. För att det som det indikerar på... När man gör den där typen av överenskommelser... Det är ju att det inte är arbetsbrist. Och det är det facket eventuellt... Då kommer börja hålla på och schafsa om. Um, så att... Ja, och sen så är det klart att... Det finns en poäng i det du säger... Men jag skulle väl kanske inte rekommendera det ändå.
0: Lite mjukare? Eller ja men det?
1: lite mjukare kanske. Men jag, rent generellt, min erfarenhet är att när man gör den typen av överenskommelse så ligger annat bakom. Mm. Och det kommer facket också säga. Men vad då Om det inte ligger annat bakom, varför skulle ni göra en egen överenskommelse? Nu har du ju Karl ringt här och förklarat det här och här. Och ni försöker bara pressa honom till att skriva på en överenskommelse. Nej men det är ren arbetsbrist. Ja, men om det är ren arbetsbrist, vad har du att dölja? Det vill bara ringa oss.
0: Ja, men problemet... Ni
1: tar ju så lång tid på er, ja, då blir det jättebra Problemet stämning. är att min kalkyl säger mm. att det
0: skulle kosta oss fyra ja. månader ja. och väldigt mycket mer tid av mig som mm. chef. Med den här uppgörelsen mm. så kostar det tre månader för mig och dessutom behöver jag lägga mindre tid på det. Så att kalkylen är tveklöst mycket bättre för båda parter. Men inte för er. Jag är Jag läser Inte för er. Ni blir tyvärr förloraren i det här. Uh -huh. För att ni kan inte ha era tjänstemän ute och försvara deras förhandlarens mm. löner.
1: Mm. Ja, nej men absolut. Det som, är, det som är så. Det som är viktigt om ni funderar på att göra en överenskommelse ta kontakt med någon innan för de ska ju se ut på ett speciellt sätt. Du får inte skriva att du har blivit uppsagt. Nu säger vi härmed upp dig på grund av arbetsbrist och du började prata om arbetsplikt och så vidare. Det får man ju inte skriva för så fort det handlar om arbetsbrist, personer med i facket, då ska det förhandlas. Så att det man gör i så fall det är att man skriver parten överens om följande överenskommelse. Anställningen upphör punkt. Sista datumet punkt Och sen så liksom det ska vara väldigt sådär korrekt. Så att man får ju vara försiktig med vad man skriver. Ja. Som den här klassiska, eh, vi är inte nöjd med dig, du blir här med uppsagd på arbetsbrist. Ja. <laughs> för, för, för... <laughs> <laughs> Nej men eh, så. Sen så finns det ju massa saker man ska kontrollera när det gäller eh, såklart uppsägningstider. Företrädesrätten kan ju vara viktig att tänka på. Um, har man jobbat mer än 12 månader så har man ju en företrädesrätt till nya tjänster mm. uh, i nio månader och lite sådant. Men som sagt, det, det finns väldigt mycket. Men kommer ni ihåg bara en sak? Uh, förhandla med facket ja. och ta hjälp av företagarnas rådgivning. Vi är duktiga på det här.
0: Ska vi avrunda den på. Ja, det tycker jag. Och eh, som ett sista tips så ska jag också meddela att eh, företagarnas jurister med eh, Jenny här i, i som en av de också. I, sp I spetsen. Jag var på, jag var på väg att säga ja, i spetsen. Men sen så tog du tillbaka det. Ja, ja men det kan jag hålla som, med om. Ja, det är som inte en riktigt, av dem. Nej, ja, det, nej. <laughs> nej, vi har, vi har även Nyckelkompetens På, på, på uh, avdelningen
1: Men jag vill säga att jag är spetsen Du
0: är nyckelkompetens, Tack. alla är nyckelkompetens nej, är en stor, nej, nej.
1: nej, du är och sen punkt
0: Du är nyckelkompetens Tack mm. eh, Då har vi även spelat in filmer ja. eh, Inte Mia <laughs> med några andra. Jag
1: blir inte så bra framför kamera.
0: Eh, Nej, och där vi eh, förklarar ja. det här. Så att det mm. finns filmer. Gå in på företagarna Play. Ja. Och där kan man hitta filmer om det här. Sen kan man också titta på vår FAQ. Ja, jättemycket frågor om arbetslätts. Frequently asked mm. questions. Mm. Och där finns det eh, väldigt mycket att botanisera kring. Och faktum är att en FAQ, om man skulle ägna... Tre, fyra timmar och så kan man smeta ut det. Ta en timme i veckan under en månads tid. Då, så fyra veckor kan man säga. Om man skulle ta del av alla de svaren. Så skulle man undvika att begå de flesta av de klassiska mm. misstagen. Som företagare gör i rollen som arbetsgivare framförallt. Mm.
1: Så att det är en varm
0: rekommendation. De är bra. Nu har vi en... Annan fråga som har kommit in från Adam Lundström i Skellefteå.
1: Precis, ska jag, börja, ska jag läsa den då? Ja, varsågod. Mm. Då är frågan. Har 12 600 frågor, men den viktigaste kommer här. Okej, driver ett familjeföretag som är medlem i svensk Näringsliv och Svensk Handel. Även om vi har 1-3 miljoner kronor på sista raden– –så sitter det givetvis i ryggmärgen att inte dra på sig kostnader. Så att bli medlem i företagarna måste givetvis innebära– –att vi säger upp medlemskapet vi har i svensk handel– –och även svensk näringsliv? Att detta får konsekvenser för medlemsrabatter förstår jag– –men vilka andra konsekvenser kan vi räkna med? Är ni lika bra på det juridiska kring just vårt kollektivavtal– vad händer med kollektivavtalet? Och förklara då hur jag ska flytta kostnaden. Tack för en magisk podd.
0: Mm. Mm. Ja, men en, en bra fråga. Ja. Det första som vi behöver göra för att besvara det här. är att också definiera. Vad är skillnaden? På företagarna som organisation. Mm. Och. På andra sidan då mm. svensk handel och i förlängningen svensk näringsliv säger jag. Ja. Och det första det är ju att om vi tar svensk näringsliv så det är samlingsorganisationen för alla arbetsgivarorganisationer mm. eh, på den privata sidan. Och där finns bland annat svensk handel, där finns Sveriges byggnadsindustrier, Almega, teknikföretagarna och mängder av andra företag. Varje sånt här, sån här arbetsgivarorganisation... Har ju tecknat ett medlemskap i svensk näringsliv för att samordna sig. Så det blir en paraplyorganisation för alla arbetsgivarorganisationer. Så att Adam som medlem i svensk handel kan inte välja att vara med eller inte med i svensk näringsliv. Utan mm. är man med i en arbetsgivarorganisation ansluten till svensk näringsliv så får man det på köpet. Yeah. Därför blir det en helhet. Uppgiften med medlemskapet här det är ju att för företagets räkning. Förbättra och förenkla relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är liksom den viktiga funktionen för svensk handel och för, mm. för eh, svensk näringsliv. Mm. Sen finns det branschspecifika uppgifter som de ser också. Hur kan vi förbättra för handlare? Eh, men, men det är en, en del, ett delmoment i det. Det mm. viktigaste är. Yep. Därför har man förhandlat fram ett avtal eller i många fall flera olika typer mm. av avtal. Det finns över 600 olika kollektivavtal. Det är ganska många. Men vi återkommer till det. Om vi då tittar på företagarna så är ju företagarna till för företagaren, den som driver företaget. Så inte nödvändigtvis då för den externa vdn utan snarare för den som äger företaget. Och vi försöker hjälpa ägaren att få bättre förutsättningar att driva sitt företag framgångsrikt.
1: Mm.
0: Om jag ska försöka hitta likheter och skillnader så kan man säga att på det politiska området så kommer svensk Näringsliv med sina arbetsgivarorganisationer och företagarna i många lägen. Har likartade uppfattningar. Ni kan se under den här våren. Så har vi pratat. Eller senaste halvåret kan jag säga. att Vi har pratat om 312, Vinster i välfärden. Bank finansskatt finanskatt. Kilometerskatt. Flygskatt. Alla de här områdena. Mm. Är eh, områden där vi i grunden tror jag delar samma uppfattning. Och har varit kritiskt inställda till förändringarna. Som har, har föreslagits eller varit uppe till diskussion. Däremot så har det olika tyngd. För företagarna så är 312-reglerna som handlar om entreprenörsskatten. Den är otroligt mycket viktigare än för en arbetsgivarorganisation.
1: Varför är det så då?
0: Jo för vi servar ju företagaren. Entreprenörsskatten mm. handlar om vilken skatt ska det vara på utdelningen från bolaget ut till ägaren. Det har ingenting med anställningsförhållandet att göra mm. mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Mm. Så därför blir den frågan oändligt mycket viktigare för oss än till exempel andra frågor som har att göra med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mm. Det har diskuterats rätt mycket här under våren och gjorts utspel kopplat till eh, låglönesatsningar och göra avsteg från avtalen. Mm. Ja vi kan tycka att det finns poänger att göra det men det är inte de frågorna som är de mest avgörande för företagarna. Mm. Sen är ju företagarna en organisation för alla typer av företag. Vi är inte en branschorganisation till skillnad från svensk handel där är samlas handlare. Det har sin poäng att träffa bara handlare. Men det finns också som företagare en poäng att träffa alla andra typer av företagare. Mm. Och vi har 70 000 företagare som är samlade under vårt häng där den vanligaste är verksamhet inom bygg, tvåa i handel, trea i konsultverksamhet slarvigt uttryckt mm. och, och fyra är tillverkningsindustri och sen är det pärlband av företagare mm. från alla sektorer. Och det gör att jag tror att många skulle ha glädje av att vara medlem i båda. Många av våra medlemmar vi har är ju det. medlemmar. Ja,
1: hur många är det? Är det 40% procent
0: av alla våra ja. medlemmar är medlemmar i en arbetsgivarorganisation Precis. och i företagarna. Mm. Så för att det... för,
1: för frågan om vi bara delar upp, för det var många frågor här. Men då var det att man givetvis kommer säga upp medlemskapet. Det är inte så klart att man gör Absolut det. Absolut inte. Nej.
0: Och skulle vi ta bort våra soloföretagare mm. så skulle vi se att andelen är mycket högre. Mm. Som är med i en arbetsgivarorganisation mm. också. Och vad är då skälet till att man går med i företagarna? företagen har en lokal verksamhet mm. med 260 lokalföreningar, 1500 möten varje år där man träffas företagare emellan. Nästan alla ser en poäng i att också nyttja de tillfällena till att kunna sälja mer mm. kunna profilera sitt mm. företag lokalt, kunna hitta potentiella leverantörer kanske knyta kontakter som gör att man lättare kan hitta medarbetare och diskutera frågor som berör den enskilda företagaren för att jag vet, jag har ju drivit bolag av olika karaktär. Mm. Och när det handlar om ledarskapet över ett bolag. Mm. Så är 80-85% samma. Oavsett vad Bara du för driver för ja. verksamhet. Mm. Sen finns det de här 10-15%, kanske 20% i vissa fall. Som är väldigt specifika för just din bransch. Men det är en minoritet. Mm. Så för den delen så är branschorganisationen viktig. Men för den andra delen när det handlar om ledarskapet. Rollen som företagare. Då behöver du andra mm. företagare träffas. Så att företagarna jobbar med att dels sprida kunskaper. och Öka kompetensen hos företagare för att bli mer framgångsrik. Vi har ett nätverk som gör att du får knyta kontakter med andra företagare. Vi driver politik för företagaren. Mm. Och vi skapar praktisk hjälp i form av den juridiska rådgivningen. I form av upphandlade försäkringar, rabatter på drivmedel, eh, resor, hotell, telefoni. Eh, redovisningsprogram kommer komma. Eh, vi har pratat om ränteanalysen. Mm. Ja, det finns en uppskrift. Ja, Så de flesta kommer heller inte om man blir medlem att se att det är en nettokostnad Nej. utan det är snarare ett nettobidrag om man faktiskt nyttjar. Ska man kanske inte säga att
1: det här var billigt men jämförelsevis alltså kostnader att vara med ha ett medlemskap hos företaget och att ha i en arbetsgivarorganisation. Det är lite olika nivåer om man säger.
0: Ja det är helt olika nivåer. Mm. För tittar man i en arbetsgivarorganisation. Så betalar du ut en avgift som ofta är baserad på lönesumman. Ja. Och då kan det bli gigantiska mm. tal om du har många anställda. Mm. Vi har ett tak. Så de absolut största, liksom gigantiska företagen. Ligger på en medlemsavgift tror jag kring 16 000. Eh, ex-moms på serviceavgiften så kanske Men det är mycket 18, alltså Men,
1: jämfört med vad de flesta betalar. Jaja. ja.
0: den genomsnittliga medlemmen betalar 3200 mm. kronor mm. för sitt ja. medlemskap. Så att eh, det är väldigt lätt att tjäna in. Samtidigt kan man säga att de här största företagen skulle säkert ha en betalningspotential som är väsentligt mycket större. Pratar vi om ett företag med flera hundra anställda mm. så är det ju mycket marginell medlemsavgift. Jag menar, det det försvinner det om man jämför med mm. de hundratusentals, ibland miljontals kronor som ja. man får betala i medlemsavgift mm. till en arbetsgivarorganisation.
1: Men ska vi hoppa in, det där var ganska uttömmande. Ja det jag var att det. Att det var bra.
0: Men det är en ja. fråga jag inte har besvarat Nej. och det är... Det,
1: det, och det är, det är själva frågan.
0: Ja, har, har, har ni, alltså åtta ja. stycken jurister, har ni lika bra koll mm. på det kollektivavtalet mm. som har upphandlats av svensk mm. handel?
1: Gäntemot handelsfackförbundet. Ja, och då är ju såklart det enkla svaret nej. Eh, det har vi ju inte. för Vi sitter ju inte med de kollektivavtalen på det sättet såklart. Utan den som har bäst koll på det det är ju parterna. Och det är ju i det här fallet eh, svensk handel. Eh, så att där går det ju inte att säga att man är expert på de kollektiva avtalen utan det är, det är därför de arbetsgivarorganisationerna finns helt enkelt.
0: Och om de nu skulle säga upp avtalet mm. med, eller säga upp sitt medlemskap i svensk handel och mm. de bara gör det ja. och går med i företagarna, ja. vad händer då om de har kollektivavtal?
1: Precis, det som händer då är ju att man säger upp att man då säger att man vill inte ha, eh, vara medlem i en arbetsgivarorganisation i det här fallet Svensk Handel. Det som händer, och det här har hänt en del av våra medlemmar som man inte vet om, det är ju att man fortfarande är bunden av kollektivavtalet. Då blir det här eh, ett hängavtal och det är det som är skillnaden på hängavtal och kollektivavtal. Man hänger på avtalet eh, medan kollektivavtal, då tillhör man en arbetsgivarorganisation. Men det som är viktigt är att Oavsett om man har hängavtal eller kollektivavtal, man måste följa avtalet. Så att om man vill säga upp allt, då måste man dels säga upp medlemskapet i svensk handel och säga upp själva kollektivavtalet.
0: Och där blir det ju en förhandling mm. när man ska säga upp och det är en process som tar lite längre Jag tid. Jag tror att
1: det är ofta ett år som är uppsägningstiden i alla fall. Och sen kan det ju bero på, de kan ju ligga på säkert beroende på vad det är för förbund och så vidare varför man ska säga upp det mm. Mm.
0: Ja, och om vi säger att det är ett års uppsägning mm. så brukar vad jag har hört mm. så är det en process som ofta blir två år ja, innan man är helt fri det kan jag tänka mig, man ska
1: betala slut fakturor ja. Och liknande. Ja ah, nej men det är i alla fall bra att veta. Så att, ehm...
0: Men jag skulle göra så här. Om jag var Adam mm. och eh, hans familjeföretag ja. så skulle jag ringa upp till företagarna. Mm. Be att få prata med vår medlemsservice mm. och be mm. dem utmana. Mm. Och, eh, och säga så här, att visa mig att ett medlemskap i företagarna faktiskt skulle ge netto positivt bidrag till vår verksamhet utan att vi kalkylerar med de mjuka värdena.
1: Är det Så... här en av dina briljanta förslag eller är det de här förslagen? Nej, det är en briljant idé. Ja. Och jag
0: tycker att alla ska utmana ja. sig för att om våra eh, personer på medlemsservice mm. inte kan leverera på det då har jag ett arbete att göra. Mm. Om vi, om vi inte kan visa att ett medlemskap i företagarna, även utan de mjuka värdena, mm. utan att vi, du tycker att det är viktigt att någon driver mm. de politiska mm. frågorna, utan att du beräknar värdet av att bygga ut ditt mm. nätverk, kunna sälja mer, yep. kunna hitta bra leverantörer, utan de delarna eh, så vill jag att ett medlemskap på, på marginalen mm. ska vara gratis mm. eller du ska till och med tjäna pengar mm. på det. Givet de förmåner som vi, som vi tar fram. Vi mm. pratade om företagens ränteanalys tidigare. Yeah. Sitter ett företag med krediter. Så kan jag nästan garantera. Ja, men I de fall vi har gjort. 1500 körningar gjorde vi. Fyra stycken klarade vi inte att leverera på. Mm. Um, ja. Det är ganska bra. De flesta kommer bara genom en sänkt räntekostnad. Mm. Att ha finansierat sitt medlemskap. medlemskap.
1: Mm. Ja det är bra. Då Adam Lundström. Så vet du vad du ska göra.
0: Vilket sälj det blev här. <laughs> ja verkligen. Ja. Ja, men det
1: måste få bli ibland också.
0: Vi går vidare till Gråzonen mm. och Cecilia från Gävle. Hej, först och främst tack för en härlig podd. Ni är grymt sällskap på barnvagnspromenaderna. Ja, det verkar som att vi, vi finns med på många mm. barnvagnspromenader. Det gillar
1: jag, för att jag lyssnar ju själv på podd väldigt mycket när jag har gått på barnvagnspromenader. Så blir jag så himla Alltså stolt, alltså tycker jag att det är jättekult att någon lyssnar på oss, ja. eller på mig ska jag säga. För på dig. dig så lyssnar väldigt många ofta, frivilligt eller ofrivilligt.
0: Åter till Cecilia ja. för Gävle. Mm. Jag är föräldraledig nu och tar ut fyra dagars ersättning från Försäkringskassan men är ledig på heltid från min arbetsgivare där jag i normala fall har ett jobb med vanliga kontorstider. Redan innan föräldraledigheten började vi ta fram den produkt vi vill sälja via ett bolag. Vi har nu kommit så långt att vi ligger i startgroparna och, kommer till, och bolaget kommer till världen under de närmsta dagarna. Nu till min fråga. Är det helt korrekt jämt emot Försäkringskassan samt min nuvarande arbetsgivare om jag skulle jobba i bolaget de dagar jag inte tar ut föräldraledighet? Det vill säga från fredag kväll till söndag kväll. Mm. Ja, Kan man jobba på sin lediga tid? med ett företag om man inte tar ut ersättning vare sig från sin arbetsgivare eller från, sin, från Försäkringskassan?
1: Ja, det finns ju två delar av den här frågan att eh, vi har ju pratat om många gånger att man kan ju då inte jobba och ta ut lön från såklart de dagar man får ersättning från Försäkringskassan. Sen kan det ju vara svårt att visa på att man jobbade bara på de dagar när man inte tog ut eh, ersättning från Försäkringskassan. Men visst är det möjligt men då ska man ju också vara väldigt tydlig med att det är ju viktigt för hon har ju fortfarande en anställning hos arbetsgivaren. Att man inte under anställningstiden startar konkurrerande firma och så vidare. Så att det gäller ju att ha ett godkännande därifrån också skulle jag säga. Mm. Men nu, det är ju väldigt vanligt. Det, vi pratade ju om i en tidigare podd här att, vad sa du, en av... Fem ja. företag
0: som startas av en kvinna startades mm. under föräldraledigheten. Ja,
1: så att det är väl ingenting ovanligt.
0: Men det jag tror, ja. hon skriver att hon har ett eh, jobb med vanliga kontorstider- nästa mening så säger hon att de har tagit fram en produkt. Mm. Det föranleder mig att tro att den här produkten är väsensskild mm. från vad hon egentligen gör på sitt kontorsjobb.
1: Ja, men sen undrar jag också, vem är vi? Är det hon... hon och
0: hennes man tror jag. Ja, okay. mm. Det, det mm. brukar vara den vanliga mm. konstellationen, men sen kan det ju även vara med vänner.
1: Mm.
0: Men jag, jag drar den slutsatsen. Eller hon och hennes fru. Hon och hennes fru mm. kan det också vara. Mm. Eh, men då är det väl helt okej. Okay. Mm. Det kan väl ingen ha någonting att invända mot. Att man sitter under helgen. När man inte lyfter ersättning från försäkringskassan.
1: Nej, och gör någonting helt annat.
0: Nej, Nej. eller hur. Precis. Och om det Så inte bryter det inte är... mot lojalitetsplikten. Ja, gentemot sina arbetsgivare. Mm. Så fram är det bara.
1: Ja. Nej men det verkar ju vara en För... tid. Av eh, idéer.
0: Jag vill se henne förlösa det här bolaget. Ja. Eh, och jag vill följa Helst inte resan.
1: samtidigt som man förlöser. Men, men gärna eh, bild på Instagram. Ja. Under hashtaggen Föl ja, Företagarpodden. Hashtag
0: Företagarpodden. Fota produkten. Mm. Sprid den. Vi kanske mm. tycker att den är jättehäftig mm. och vill kommentera den i mm. podden. Och då kommer hundratusentals av våra lyssnare att vilja bli potentiella <laughs> köpare. <laughs> Exakt. Eh, så är det. Mm. Ja, jag tror att Cecilia har fått sitt svar- mm. Om vi ska avrunda och ge lite tips. Jag brukar alltid frästa lite grann. Ja, det du. Var kan man få träffa mig framöver? <laughs> precis.
1: Var ska jag vara någonstans? Ja, var ska du vara nu? Jo, i... den,
0: den här veckan så kommer jag två av kvällarna att vara hemma tillsammans med min familj.
1: Oj, så får att, man träffa så dig där? Så vill man
0: träffa mig så är det bästa platsen att faktiskt komma hem att till.
1: Ringa och knacka på. Ja, kom ja. förbi mig. Det tror jag din eh, fru skulle uppskatta mycket. Bor.
0: Jag har faktiskt gjort några sådana där, ställt upp och tagit emot folk som har velat ha coachning. Det var något här både varit möhippa och svensexa och även så här allmän coachning till ett litet ungdomsgäng. Mm. Några av de sakerna har skett i hemmet, väldigt udda. Och det är svårt, då kommer ofta många att vill ge betalt och mm. ge ganska frikostigt betalt. Mm. Och för mig så blir det väldigt konstigt, utan då har jag varit här... Skäm bort mig med några fina saker. Du vet vad jag älskar om du lyssnar på podden. Det är amaroner. Ja. Jag skämmer inte bort mig med fina middagar. Eller liknande. Men du, jag så måste, nu, jag... så, så nu, nu vet ni allihopa. Om, nu har vi två dagar hemma här med familjen. Men, och jag har tre barn. Ja, skäm skäm bort dem också. Skäm bort din fru. Och fruga, men du, men du, Alltså
1: din fru som är en fantastisk person. Eh, som inte bara står ut med dig. Men alltså hon är underbar ju. Jag undrar bara. Blir hon förvånad? För att alltså en normal person hade bara. Här står det ett gäng som ska ha coachning. De är här här hemma i liksom farstun. Det är väl lugnt att jag tar ett litet snack med dem. Ja. När blir hon förvånad? när mm, blir hon typ aldrig förvånad?
0: Nej, men hon blir nog inte förvånad. Och ofta så är det ju inte att hon kommer oannonserat. Nej, det är inte det man har bara Det har varit jättekonstigt. På. Ja, bara, oh, jag glömde säga. Nej, men saker
1: som du fem, säger, för du säger ju stycken så Fem 22 killar saker. här som ska få lite <laughs> karriärstips. Mm.
0: Eh, nej, utan det brukar alltid komma någon förberedelse och att eh, min... min jag har ju två hälfter kan man säga. Den ena är för att bara lösa det praktiska i livet. Och den andra är ju för, för livets glädje och förtjusning.
1: Vem är den som löser det praktiska i livet? Ja
0: men det är ju Amanda. Ja
1: såklart det är. Mm. Och hon är också fantastisk. Det
0: är hon också. Ja. Och där får ju hon en väldigt stor makt att fatta beslut i de här frågorna. Vad ska bara... Så att säga, skäras av omedelbart för att det finns inte tid. Han ska inte prioritera det här. Vad skulle han ändå tycka var roligt? Och sen tänka in i min frus perspektiv. Skulle hon uppskatta mm. det här? Skulle hon kunna tänka sig det här? Och sen så ta det samtalet innan. Så på så sätt är det förankrat redan när beslutet mm. fattas. Men, ja, eh, nog in... om det. Men man kommer också att kunna träffa mig under eh, Åre det arrangeras nu för åttonde året i rad. Jag har varit med sedan det startade som moderator. Eh, och det är en otroligt eh, häftig upplevelse att vara på plats. Den 29-31 mars går av stapeln i år. Mm. Det blir uppåt 2000 entreprenörer, finansiärer, politiker, tjänstemän. Mm. I en salig blandning. Alla är intresserade av liksom, tillväxt, marknadsekonomi, företagande- Utvecklingen för landet. Och Jag tror du skulle säga
1: alla är intresserade av mig. Nej, nej, nej nä, inte alls.
0: Utan det, och det, det skapas en mm. magisk stämning. Vi ja. befinner oss uppe på Copperhill uppe i bergen mm. i vid Björnen i Åre mm. vilket gör positivt att det är väldigt svårt att ta sig ner till Åreby. Mm. Så alla stannar ju kvar. Ja, ja, ja. Så det blir som mm. ett litet eget Davos. Mm. Ingen kan fly därifrån. Mysigt. Och, och sen så har man fantastiska dagar. Knyter kontakter. Lyssnar på inspirerande seminarier. Eh, vill man gå på det. Så kan man bara gå in på Åre Business Forum. Och se programmet. Många kända. Och eh, även kommande kända personer. Finns Snyggt. på plats.
1: Ja, vad bra. vad Då vet vi det vart vi träffar dig.
0: Jajamän sen. Uh -huh. Med det så knyter vi ihop säcken. Och eh, säger att den här. Podcasten har klippts av Linda Aunan Edvall. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej Svea. Hej, hej, hej! Vöretagarna Ja, 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 ja Ja, 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 ja